0: La relación entre la obra de Juan el Bautista y el Evangelio del perdón de los pecados. Mateo 21, 32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Juan el Bautista, el enviado de Dios En Juan 1, del 6 al 7, se dice, De Juan el Bautista hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. En este pasaje, el apóstol Juan da testimonio de la importancia del bautismo que Juan el Bautista dio a Jesús en relación con el Evangelio de salvación. Aquí Jesús dice, refiriéndose a Juan el Bautista, Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. En este pasaje, el Señor da testimonio de que Juan el Bautista le pasó todos los pecados del mundo mediante el bautismo, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús para que todos creyesen por él. Y el apóstol Pablo nos dice que a través del testimonio de Juan el Bautista, todo el mundo pudo creer en la verdad que dice que Jesús nos ha salvado a todos mediante el bautismo y la sangre derramada en la cruz. En otras palabras, este pasaje significa que si Juan el Bautista no hubiese dado testimonio de la salvación del agua y el espíritu, la gente no habría podido conocer la salvación mediante la que Jesús ha salvado a todos de los pecados por el bautismo y la sangre derramada en la cruz. Por lo tanto, la fe que no se basa en el conocimiento de por qué Juan el Bautista bautizó a Jesús es una fe inútil. Solo los que han encontrado a Jesús a través del Evangelio del agua y el Espíritu pueden tener la verdadera fe. ¿Qué tipo de persona es Juan el Bautista? Cuando el sacerdote Zacarías y su esposa Isabel eran ya de edad avanzada, tuvieron a Juan el Bautista por la providencia de Dios y por ello le cantaron alabanzas y tu niño... Profeta del Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Lucas 1, 76 al 77. Cuando el profeta del Altísimo, el representante de la humanidad, Juan el Bautista, pasó todos los pecados del mundo a Jesús mediante el bautismo, hizo que la gente creyera en Jesús al predicar este evangelio, a través del cual la gente reciba la salvación. El profeta Juan el Bautista predicó la Buena Nueva para decirnos que fuimos salvados del juicio gracias al bautismo de Jesús y que el bautismo de Jesús era la remisión de los pecados. Dios envió a Juan el Bautista a este mundo como representante de la humanidad para hacer la obra de pasar los pecados del mundo a Jesús. En Lucas 1.78 está escrito, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. Aquí ¿Con qué significa que toda la humanidad ha visto la salvación a través de Juan el Bautista? De la misma manera en que el sol sale desde arriba sobre los que han estado sentados en las tinieblas y en la sombra de la muerte. Jesús ha perdonado los pecados de toda la humanidad en este mundo. ¿Quién nos guía por el camino de la paz? Jesús, como Juan el Bautista, ha pasado los pecados a Jesús a través del bautismo. Juan el Bautista nos ha guiado hacia el evangelio mediante el cual el señor ha borrado nuestros pecados examinemos más a fondo quién es juan el bautista según las escrituras estas son las palabras de lucas 1 del 1 al 14 puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal y como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia Todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Isabel. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Isabel era estéril y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Lucas, un ministro, compañero del apóstol Pablo, predicó el evangelio a un gentil llamado Teófilo, un hombre con un alto cargo. Sin embargo, como este hombre no conocía las Escrituras, Lucas tuvo que explicarle la Biblia con todo detalle y por eso Lucas empezó a escribir el Evangelio desde la aparición de Juan el Bautista. Para poder explicar el Evangelio era necesario que Lucas recordara la genealogía de Juan el Bautista y los detalles de su nacimiento. A través de estas palabras intentaremos investigar en profundidad el nacimiento de Juan el Bautista y su ministerio. Si leemos el pasaje anterior, veremos que uno dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Isabel. Lucas 1.5. Está claro que la madre de Juan el Bautista era descendiente de Aarón, pero el linaje de su padre, Zacarías, no está tan claro. Debemos averiguar en cuál de las naciones de Israel nació. El padre de Juan el Bautista era Zacarías y Lucas escribe que era un sacerdote de la clase de Abías, quién era entonces Abías, antecesor del sacerdote Zacarías. Si leemos el primer libro de Crónicas 24:10, hay un pasaje que dice, "La séptima a Cos, la octava a Abías. Dios guió al pueblo de Israel mediante Moisés, y Dios nombró a Aarón, hermano mayor de Moisés, sumo sacerdote. Dios hizo que los descendientes de Aarón llevaran a cabo los sacrificios del tabernáculo, pero Nadab y Abiu los dos hijos de Aarón murieron cuando ofrecieron un fuego extraño ante Dios durante un sacrificio. Número 2661. Tras la muerte de los dos hijos, los otros dos hijos de Aarón, Eleazar e Itamar, llevaron a cabo el sacerdocio, pero estos dos tuvieron muchos hijos, así que durante la época de David se hizo necesario reorganizar la institución del sacerdocio para entrar en el tabernáculo y servir a Dios. Y por eso se dividió el sacerdocio en veinticuatro grupos, cuyos líderes eran los descendientes de Eleazar e Itamar. Entonces, como está escrito, y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar Ahimelech de los hijos de Itamar lo repartió por sus turnos en el ministerio, y de los hijos de Eleazar habían más varones principales que de los hijos de Itamar. Lo repartieron así: de los hijos de Eleazar dieciséis cabezas de casas paternas y de los hijos de Itamar por sus casas paternas ocho lo repartieron pues por suerte los unos con los otros porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Primera de crónica 24 del 3 al 5. David instauró la división en el sacerdocio para servicio dentro del tabernáculo. Dentro de esta división está la octava a Abías. Como dice Primera de Crónica 24.10 y el pasaje Lucas 1.5, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Lucas demuestra que este Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías, descendiente del sumo sacerdote, y que Isabel era una de las hijas de Aarón Entonces Juan el Bautista es claramente descendiente del sumo sacerdote a Aarón. Lucas 1.5, porque su padre Zacarías era sacerdote de la clase de Abías, como Isabel también era descendiente de Aarón, Juan el Bautista, que nació de los dos, también era descendiente del sumo sacerdote Aarón. Lucas tuvo que explicar esta parte para Teófilo, para que Teófilo entendiese que Juan el Bautista había pasado los pecados del mundo a Jesús como representante de la humanidad. Ahora, busquemos en las Escrituras el pasaje que dice que los descendientes de la casa de Aarón llevaban a cabo las tareas del sumo sacerdote. Juan el Bautista, que nació en una familia de sumos sacerdotes. El hijo de un sumo sacerdote heredaba la tarea de ofrecer sacrificios expiatorios. En el libro de Números 20, del 28 al 29, dice, Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por treinta días toda la familia de Israel. Dios dio el sacerdocio de la nación de Israel a Aarón y a sus hijos y dijo que sería un estatuto eterno, Levítico 16, 34. Por eso Aarón y sus hijos ofrecían los sacrificios que redimían al pueblo de Israel ante Dios. Está escrito en Éxodo 28, del 1 al 2, Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel» para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Yanadac y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Además, en Éxodo 29, del 1 al 9, está escrito, Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres, sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina, de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás en, con el becerro y los dos carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los llevarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del ephod, el efoc y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del ephod y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiadas, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Así que, en nombre de toda la nación de Israel, Dios hizo que la casa de Aarón, el hermano mayor de Moisés, llevara a cabo las tareas de sumo sacerdote y que ofreciera el sacrificio el día de la expiación. Nadie podía oponerse a esta tarea. El sacerdocio era un mandamiento de Dios para la casa de Aarón. Y no cualquier persona podía llevarlo a cabo. Solo los sumos sacerdotes de la casa de Aarón podían entrar en el lugar santísimo del tabernáculo una vez al año y llevar a cabo las tareas del sumo sacerdote, sólo ellos podían redimir los pecados de todo un año del pueblo de Israel. Por eso Dios le dijo a Moisés, «Hará llegar delante de ti a aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Arón, Yanadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y hará vestiduras sagradas, a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura». Éxodo 28 del 1 al 2. El que sólo Aarón y sus descendientes pudiesen convertirse en sumos sacerdotes había sido ordenado por Dios que les dijo que llevaran a cabo las tareas del sacerdocio para siempre. Desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Jesús en el Nuevo Testamento, los descendientes de Aarón cumplieron con esta tarea que era un estatuto eterno de salvación mediante la expiación de los pecados por parte de Dios. Por eso Lucas describió a Juan el Bautista como el último sumo sacerdote del Antiguo Testamento al mencionar el hecho de que Zacarías era un hombre de la casa del sumo sacerdote, a Aarón con Juan el Bautista como representante de la humanidad y su tarea de pasar los pecados del mundo. A Jesús se acabó la época del Antiguo Testamento y empezó la era de Jesús, la era de la gracia. Dios habló de la historia de la humanidad y la dividió en épocas o etapas. Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Como Juan el Bautista bautizó a Jesús, le llamamos Juan el Bautista. ¿Qué significa el bautismo en la Biblia? Bautismo es batisma en griego y significa ser sumergido. Bautizar, bautizo. En griego significa sumergir, limpiar mediante inmersión. Lavar o limpiar con agua. Lavarse o bañarse. También significa pasar o transferir al ser bautizado por Juan el Bautista todos los pecados del mundo. Fueron pasados a Jesús y Él se convirtió en el Salvador para todos los fieles al tomar los pecados del mundo, morir en nuestro lugar por la pena del pecado y resucitar de entre los muertos. El Señor fue bautizado y a través de ese bautismo tomó nuestros pecados y murió en la cruz por ellos, porque el precio del pecado es la muerte. Como el rito del bautismo se realiza a través de la inmersión y la imposición de manos, también se llama rito de la inmersión. Ambos términos tienen el mismo significado. La palabra bautizar también significa limpiar. El bautismo de Jesús en el río Jordán era el bautismo de la remisión de los pecados por el que ha borrado todos los pecados del mundo al tomarlos sobre su cuerpo. Como todos los pecados de la humanidad, Pasaron al cuerpo de Jesús mediante su bautismo de la mano de Juan el Bautista. Pudimos recibir la salvación al creer en ella. Si miramos el significado del bautismo que Jesús recibió, podemos encontrar cuatro significados. Limpiar, pasar, transferir y enterrar. La gente del Antiguo Testamento, para recibir la remisión de los pecados, traía animales para ser sacrificados, como cabras, ovejas, ganado, etcétera e imponía las manos sobre este sacrificio para pasar los pecados, esto es lo mismo que el bautismo que Jesús recibió. En griego, en el Antiguo Testamento, la gente imponía las manos sobre una cabra para pasar los pecados de la nación de Israel a ese animal, y como ese animal había recibido los pecados del mundo, tenía que pagar la pena de los pecados mediante su muerte. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote Aarón representaba a todo el pueblo de Israel. Al representar al pueblo de Israel, el sumo sacerdote tras, trasplantaba los pecados mediante la imposición de manos sobre la cabeza de una cabra y le hacía sangrar por ello, para luego poner la sangre en los cuernos del altar de los holocaustos. El sumo sacerdote ofrecía este sacrificio el día de la expiación en nombre del pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista era el representante de la humanidad. Entonces, Jesús tomó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y para perdonar los pecados del mundo derramó su sangre y murió en la cruz al resucitar de entre los muertos. Él salva a los que creen en él. El mayor hombre nacido de mujer. Si miramos Mateo 11.11, 11, Jesús da testimonio a Juan el Bautista. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista, como sumo sacerdote, Pasó los pecados del mundo a Jesús al bautizarle según el Estatuto Eterno de Dios, tal y como hacía el sumo sacerdote a Aarón. Mateo 3.15. Juan el Bautista estaba cualificado para ser sumo sacerdote del Antiguo Testamento, para pasar los pecados de la humanidad a Jesús en el Nuevo Testamento. El sacerdote Zacarías era un descendiente de la casa de Aarón y el origen del sumo sacerdote era el siguiente. En Primera de Crónicas 24.10, el orden de los sumos sacerdotes que son descendientes de Aarón y que ofrecían el rito del sacrificio está descrito en el Antiguo Testamento. Y el orden del sacerdote, Abías, está en la octava clase, pero en el Nuevo Testamento el sacerdote se elegía según la costumbre del sacerdocio. Como podemos ver en el Evangelio de Lucas 1.9, de la misma forma que en el Antiguo Testamento, la persona que era elegida aquí desempeñaba las funciones de sumo sacerdote. Esta tradición pasaba de generación en generación, desde los días del Antiguo Testamento hasta Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Zacarías era un sumo sacerdote. Que nació en la clase de Abías, descendiente de Aarón, del mismo modo en que un león solo puede concebir un cachorro de león. Dios hizo que los sumos sacerdotes solo pudieran salir de la casa de Aarón, el sumo sacerdote, y por eso Juan el Bautista, de la casa del sumo sacerdote, desempeñó la función de intermediario, de sacerdote que cumpliría la profecía sobre la salvación de Dios. Tal y como se prometió en el Antiguo Testamento y pasó los pecados del mundo a Jesús y por eso es el mayor hombre nacido de mujer. Los pasajes en Mateo 11, del 11 al 13, dan testimonio de esto. Por eso Jesús, apuntando a Juan el Bautista, dio testimonio de que él era el Elías por venir como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, Malaquías 4.5. El testimonio de los apóstoles sobre el bautismo que Jesús, que tomó los pecados del mundo. El bautismo de Jesús era el perdón de los pecados que él tomó, la prueba del bautismo que Jesús recibió de nuestras repetidas veces en las epístolas de Pablo y Pedro. Y en las epístolas de Juan, primero miremos el pasaje de las Escrituras que habla del bautismo de Jesús en las epístolas de Pablo. Leamos el pasaje de Romanos 6, del 2 al 7. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La fe del apóstol Pablo, en que hemos sido bautizados y unidos con Jesús, es la fe que cree en el evangelio del bautismo de Jesús que tomó los pecados del mundo y los hizo desaparecer. El evangelio del perdón de los pecados mencionado en la Biblia es el evangelio del agua y el espíritu, mediante el cual Jesús recibió el bautismo y fue crucificado. En la Biblia, el evangelio del perdón de los pecados del que dieron testimonio los apóstoles nos dice que Jesús ha quitado todos los pecados del mundo. ¿Cómo cree el apóstol Pablo en el bautismo de Jesús y cómo lo explica? En 1 Pedro 3.21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundices de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, el apóstol Pedro. ¿Cómo cree el apóstol Pedro en el bautismo de Jesús y cómo lo explica? En 1 de Pedro 3.21 dice, El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundices de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, el apóstol Pedro nos dice que el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista corresponde a la salvación que borró nuestros pecados. Asimismo, el apóstol Juan dijo, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu de es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Primero de Juan 5, del 5 al 8, el apóstol Juan está diciendo que recibimos la salvación de Dios que ha perdonado nuestros pecados, si tenemos fe en el Salvador que ha venido por el agua y la sangre, ¿cómo debemos creer en Jesucristo? Los apóstoles dijeron que el bautismo, el agua que Jesús recibió corresponde a la salvación que redime a los pecadores y que los nacidos de nuevo pueden vencer al mundo al creer en el evangelio del perdón de los pecados que se ha perfeccionado mediante el bautismo y la sangre de Jesús. Así que podemos ver que hay una gran diferencia entre la fe de los apóstoles y la fe de los teólogos de hoy en día, que solo creen en la sangre derramada en la cruz. Los teólogos de hoy en día solo creen en la sangre de Jesús. Pero la Biblia dice que los pecadores pueden ser salvados si creen en el bautismo de Jesús y en la sangre derramada en la cruz. Por lo tanto, debemos conocer el evangelio mediante el cual Jesús ha borrado nuestros pecados por su bautismo y sangre. Tanto el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz son componentes esenciales para completar el evangelio perfecto. Este es el evangelio que ha borrado todos los pecados del mundo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se dice que el evangelio del perdón de los pecados es el evangelio del bautismo y la sangre que éste borra todos los pecados del mundo. Mateo, un discípulo de Jesús dice en Mateo 3 del 15 al 16, pero Jesús le respondió, deja ahora... Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí, cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y venía sobre él, aquí. Dios nos dice que todos los pecados del mundo se pasaron a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista y nos da testimonio de la justicia, de la salvación que Dios ha perfeccionado a través del Evangelio, a través del cual nuestros pecados son perdonados. Al ser bautizado, Jesús tomó los pecados del mundo y dio testimonio de su salvación durante tres años. Después de este tiempo murió en la cruz, derramando su sangre y resucitó al tercer día, Así ha completado nuestra salvación para los que creemos en esta verdad. Y ahora está sentado a la derecha del trono al lado de Dios Padre. Los discípulos de Jesús dijeron. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9.28 Este pasaje significa que el Señor aparecerá por segunda vez a los que le esperen sin pecado es decir a los que han recibido la salvación a través del perdón de los pecados por fe en el bautismo de jesús y su sangre derramada en la cruz y yo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia mateo 3 17 este pasaje se refiere al hecho de que el pasaje que se le pasaron todos los pecados del mundo mediante el bautismo y el que perdonó nuestros pecados es jesucristo algunos teólogos no conocen la verdad mediante la cual Jesús ha perdonado los pecados de la humanidad a través de su bautismo y su sangre. Esta gente está espiritualmente ciega. No puede recibir las aguas desde encima del firmamento, es decir, la palabra de Dios. Por eso, la gente cree vagamente que Jesús ha tomado los pecados de alguna manera. Pero esta idea se debe a que no conocen el bautismo de Jesús que constituye el evangelio del perdón de los pecados. Pero, del mismo modo en que la nación de Israel fue librada de sus pecados en el Antiguo Testamento por medio del sumo sacerdote que pasaba los pecados al animal del sacrificio mediante la imposición de manos y después lo desangraba. Jesús tiene que salvar a la humanidad de esta manera, según su promesa. Jesús era el Cordero del Sacrificio en el Nuevo Testamento. Él necesitaba a Juan el Bautista, el representante de toda la humanidad, que pasaba los pecados del mundo a Jesús. Por eso Dios Padre envió a Juan el Bautista al mundo, seis meses antes de enviar a Jesús, Juan el Bautista era un siervo de Dios que había sido profetizado en el libro de Malaquías del Antiguo Testamento. Era el mensajero de Dios profetizado en Malaquías 3, del 1 al 3. Asimismo, si miramos Mateo 11, del 10 al 11 del Nuevo Testamento, vemos que el Señor tenía que ser bautizado para recibir los pecados de la humanidad como Salvador y que tenía que hacerlo desaparecer. Así que Jesús necesitaba a un siervo de Dios que le bautizase. Por eso Juan el Bautista pasó los pecados del mundo a Jesús a través del bautismo para obedecer a Jesús cuando dijo, Permíteme hacer ahora, porque conviene así que cumplamos toda justicia. Mateo 3.15 El Cordero del Sacrificio, en tiempo del Antiguo Testamento, moría una vez que había recibido los pecados de una sola persona o de toda la nación, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo e inauguró la era del Nuevo Testamento. Tomó los pecados del mundo sin dejar ni uno para hacerlo desaparecer. Entonces tuvo que morir crucificado para pagar el precio del pecado, para que Jesús pudiera librar a la humanidad de los pecados del mundo. Tenía que hacerlos desaparecer mediante el bautismo de Juan el Bautista y su resurrección. Al tercer día, Dios ha salvado de los pecados a los que creen en el Evangelio del Bautismo de Jesús y su sangre. Juan el Bautista era un mensajero de Dios. Mateo 11, del 11 al 14, da testimonio de Juan el Bautista. Leamos el libro de Mateo 11, del 7 al 14. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan a la gente, ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. «¿Pero qué saliste a saber ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora... El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel, Elías, que había de venir. La gente iba al desierto para ver a Juan el Bautista, que gritaba en el desierto y llamaba a la gente que se arrepintiera. Cuando Jesús vio que la gente iba a Juan el Bautista, dijo, ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas?, He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Era el profeta, Juan el Bautista, quien estaba en el desierto. Estas palabras de Jesús hablan de la verdad de que Dios hizo que Juan el Bautista fuese el representante de la humanidad y que bautizase a Jesús. Jesús dio testimonio personal de Juan el Bautista. ¿Por qué saliste al desierto? ¿Por qué fuiste a un hombre vestido con piel de camello a un salvaje? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? Un hombre así es un rey. Pero este es incluso mayor que los reyes. También dijo que era el mayor nacido de mujer. ¿Por qué saliste? ¿Para ver a un profeta? Sí, él es más que un profeta. En los días del Antiguo Testamento, los profetas eran considerados mayores que los reyes. Entonces, ¿quién era el mayor de los profetas del Antiguo Testamento? Juan el Bautista. Jesús dio testimonio de que Juan el Bautista es el representante de la humanidad y dijo que era el más grande de todos. Juan el Bautista era un siervo de Dios que fue enviado al mundo seis meses antes que Jesús fue enviado para pasar los pecados del mundo a Jesús mediante el bautismo. Así que el Señor dijo, sí, os digo, y más que profeta, porque este es de a quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti. La Biblia da testimonio de Juan el Bautista de esta forma. Juan el Bautista, de quien Jesús dio testimonio, ahora da testimonio de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1.29 Juan el Bautista que dio testimonio de Jesús diciendo, Jesús ha quitado los pecados del mundo y es el Hijo de Dios. Es el mayor de todos los profetas. Se puede decir que Juan el Bautista era un sumo sacerdote. Porque sus padres eran descendientes de Aarón. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios escogió a Aarón para ser el sumo sacerdote de Israel durante 40 años. Y confió esta tarea del sacerdocio a sus descendientes. Por eso creemos que Juan el Bautista es el representante de la humanidad. Porque pasó los pecados del mundo a Jesús. El Señor Jesús siguió diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y lo violento lo arrebatan. Mateo 11, verso 12. Este pasaje demuestra que Jesús se ha convertido en el Salvador de todas las personas al recibir los pecados del mundo a través de Juan el Bautista. Jesús ha dado testimonio personal del hecho de que Juan el Bautista le transfirió los pecados del mundo. Las palabras en Mateo 11.12 dan testimonio de que los pecados del mundo, todos los pecados de la humanidad han sido pasados a Jesús mediante el bautismo. Los que creen en el evangelio del cielo, es decir, en el evangelio del bautismo que recibió y su sangre, creen que Jesús murió en la cruz mientras cargaba con nuestros pecados que había tomado mediante su bautismo. El testimonio de Zacarías. Cuando Zacarías escuchó el mensaje del ángel que decía que Dios le daría a un hijo, no le creyó al principio, así que como castigo se quedó mudo. Más tarde, cuando vio que la palabra de Dios se hacía realidad, llamó al bebé Juan tal y como se lo había ordenado el ángel. Entonces su lengua se desató y pudo hablar. Entonces, lleno del Espíritu Santo, Zacarías empezó a alabar a Dios de la siguiente manera. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, «Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo» como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro Padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días y tu niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entreñable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, Lucas 1, del siete al 80. En este pasaje, el padre profetizó sobre qué tipo de profeta sería Juan el Bautista y cómo ejercería el sacerdocio. Asimismo, profetizó que Juan el Bautista sería un siervo de Dios. Y tu niño profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, Lucas 1, 76 al 77. Este pasaje profetiza acerca del evangelio, a través del evangelio del agua y el espíritu. Juan el Bautista se convierte en testigo de la verdad para los que creen en Jesús. Juan el Bautista nos dijo que hemos recibido la remisión de los pecados al creer que el bautismo y la sangre de Jesús son la remisión de los pecados. Para perdonar nuestros pecados, Jesús los tomó todos a través del bautismo de Juan el Bautista. Además, Juan dio testimonio del hecho de que había pasado todos los pecados del mundo al bautizar a Jesús en otras palabras a través de este testimonio. Juan el Bautista nos hizo conocer la salvación a través de la remisión de nuestros pecados. Todo el mundo recibe la salvación de los pecados si cree en el bautismo y la sangre de Jesús. Asimismo, a través del testimonio de Juan el Bautista, todo el mundo se dio cuenta de que Jesús era el Salvador que ha perdonado todos nuestros pecados. Si la gente no hubiese conocido el evangelio de remisión de los pecados que Juan el Bautista llevó a cabo junto a Jesús ¿Cómo podría haber estado seguros de que Jesús es el Salvador? Si una persona no conoce la verdad del Evangelio, de la remisión de los pecados, no hay ni salvación ni vida eterna para esa persona. Si creyésemos en Jesús sin conocer el ministerio de Juan el Bautista, nuestra fe sería imperfecta y viviríamos una vida cristiana imperfecta. Haríamos cosas como creer en doctrinas teológicas. Sin embargo, si creemos en Juan el Bautista, y en la verdad del bautismo de Jesús para la salvación que ha perdonado nuestros pecados, seremos salvados de todos los pecados por la fe en la verdad. En el libro del Génesis se recogen historias desde los días en los que no había pecado Adán y Eva, el primer ser humano, hasta los días de Abraham, descendiente de Zech y Zen, y después de que Adán y Eva pecaron, y hasta los días de los descendientes de Jacob. En el libro de Éxodo se habla de la ley tras cruzar el Mar Rojo, los israelitas recibieron los mandamientos en el desierto del pecado a través de Moisés y vivieron según esa ley. Y durante los días de la ley, Dios dio al pueblo de Israel el sistema de sacrificios del tabernáculo. Dios hizo que ofrecieran sacrificios en los que el sumo sacerdote pasaba los pecados del pueblo mediante la imposición de manos sobre la cabeza de un animal y a través de la muerte del sacrificio se perdonaban los pecados. Pero esta época... De la ley terminó cuando llegó la era de la gracia, es decir, cuando Jesús fue bautizado. La salvación prometida en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados se acabó cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús a través del bautismo de Jesús y el derramamiento de su sangre. Los pecados de la humanidad fueron perdonados y la salvación se completó a la perfección. El sacerdote Zacarías escuchó a Dios decir que le daría un hijo. Isabel, la mujer de Zacarías, era ya mayor. Parecía imposible que una mujer de edad avanzada pudiese concebir un hijo según el razonamiento humano, pero la mujer de Zacarías concibió un hijo tal y como Dios prometió. Seis meses más tarde, la Virgen María también concibió un hijo. Un ángel se le apareció a María y dijo: Llena eres de gracia. Y María cayó al suelo y dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Lucas 1:38. Y así. Tomando la gracia de Dios, María fue bendecida y dio a luz a Jesucristo. Sin embargo, este suceso, el que una virgen quedara encinta, solo puede ser una bendición. En realidad, era un hecho que estaba catalogado como adulterio según la ley judaica de aquel entonces. En aquella época, tener un hijo sin estar casada era una gran vergüenza. Y hoy en día sigue siendo en muchas culturas. Podía ocurrir que nunca nadie se quisiera casar con esa mujer, pero la gracia de Dios hizo que María disfrutara de la gloria y el honor sin tener que pasar por las agonías de la carne. Después de confesar su fe, María quedó encinta. Lo cierto es que la concepción de Jesús fue obra del Espíritu Santo y tuvo lugar una vez el ángel entregó el mensaje de Dios a María. Entonces Jesús, nuestro Señor, nació de la Virgen María. Ella no era descendiente de Aarón. Sino de Judá. José, el prometido de María, también era descendiente de Judá. Así que Jesucristo nació en una familia de reyes. Como Jesucristo es el rey, tuvo que nacer en una familia de reyes. De la misma manera como Juan el Bautista vino como el último sumo sacerdote, tuvo que nacer en la casa de los sumos sacerdotes, de los descendientes de Aarón. Dios envió a Jesús y antes de Jesús, Envió a Juan el Bautista, el mayor profeta y siervo de Dios. Al hacer eso, se cumplieron la profecía del Antiguo Testamento y pudimos creer en Dios correctamente. Como el sumo sacerdote es un estatuto eterno de Dios, los pecados del mundo fueron pasados a Jesús mediante el bautismo a través de un descendiente de Aarón. Fue Juan el Bautista, como sumo sacerdote, quien llevó a cabo esta tarea. Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel y era el hermano mayor de Moisés. Su bisabuelo era Leví, hijo de Jacob. Su abuelo era Coac. Su padre era Anran. Su madre, Jocabek, Y su hermana mayor era Miriam. Éxodo 6, del 16 al 20. Aarón llamó a sus hijos Nadak y Abiú, Eleazar e Itamar. Éxodo 6, 23 y Números 3, 2. Desde el tiempo en que Moisés recibió el llamado de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto en el libro de Éxodo, Aarón le ayudó, ya que Moisés tenía problemas para hablar. Éxodo 4 del 10 y 7, verso 10. Asimismo, cuando la ceremonia de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel tuvo lugar en el monte Sinaí, Moisés, Aarón, sus dos hijos y los 72 ancianos de Israel vieron a Dios y comieron y bebieron allí. Esto demuestra que representaban de manera oficial al pueblo de Israel. Éxodo 24, del 1 al 11. Entonces, desde el momento en que Dios ordenó que se construyera el tabernáculo para el pueblo de Israel, Aarón y sus cuatro hijos recibieron la unción de Dios y fueron nombrados sacerdotes. Después de ser consagrados, Éxodo 8, 41 al 40, 13, 16, Aarón como primer sumo sacerdote de Israel desempeñó esta tarea durante cuarenta años y por esta razón la tribu de Rubén cuestionó la autoridad de Aarón para ser sumo sacerdote. Pero según el mandamiento de Dios en el callado de Aarón salieron flores de almendro para representar la tribu de Leví de entre los doce tribus que había y así se demostró que el sacerdocio era para la casa de Aarón. Número 17 del 1 al 10 cuando Aarón murió a los 123 años de edad, las vestimenta de Aarón pasaron a su hijo Eleazar, que se convirtió en su sustituto número 20 del 23 al 29. El autor del libro de Hebreos dio testimonio del hecho de que Aarón era el sumo sacerdote de la tierra y de que Jesús era el sumo sacerdote del cielo. Hebreos 7 del 11 al 28. Está claro que Juan el Bautista era el sumo sacerdote que bautizó a Jesús para perdonar los pecados del mundo. Jesús da testimonio del hecho de que Juan el Bautista es el representante de toda la humanidad, como está escrito en Mateo 11, del 10 al 11, porque éste es de quien está escrito, he aquí, yo envío a mi mensajero, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el Bautista llevó a cabo las tareas del sacerdocio para pasar los pecados de la humanidad a Jesús, que era el Cordero de Dios. Las puertas del cielo se abrieron en tiempo de Juan el Bautista. Cuando empezamos a hacer una obra, nos preparamos para hacerla bien. Del mismo modo, para borrar los pecados del mundo, Dios había preparado a Juan el Bautista. Aquí está la prueba, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas». Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y mía silvestre y predicaba diciendo viene tras mí el que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado yo a la verdad os he bautizado con aguas pero él lo bautizará con el espíritu santo marcos 1 del 1 al 8 Vamos a mirar en profundidad a Juan el Bautista, que preparó el Evangelio del Cielo. Si leemos el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, podemos ver que en tiempos de este profeta, los sacerdotes estaban corruptos. Por esa razón, no había ni un solo sacerdote que fuera bueno a los ojos de Dios. Entre los israelitas, antes de la venida de Jesús, los sacerdotes eran tan corruptos que desobedecieron los estatutos de Dios, el sistema de sacrificios y los mandamientos. Y por esta razón, Dios necesitaba un sacerdote, un mensajero en este mundo. Así que envió a, a su mensajero, que era Juan el Bautista, el que preparó el, el evangelio del cielo. Juan el Bautista fue enviado al mundo seis meses antes que Jesús como Dios siempre utilizaba a un sacerdote representativo para pasar los pecados del pueblo al animal del sacrificio, envió a Juan el Bautista y le hizo representante de la humanidad, pero como Juan el Bautista no podía mezclarse con los sacerdotes corruptos, insistía a los israelitas que se arrepintieran mientras vivía solo en el desierto. En el Evangelio de Marcos 1.2 está escrito como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Sin embargo, el que gritaba en el desierto también predicaba a gritos el bautismo del arrepentimiento que lleva a la remisión de los pecados. Juan el Bautista bautizaba de dos maneras distintas. La primera consistía en el bautismo del arrepentimiento que impartía al pueblo de Israel que había abandonado a Dios y en guiarlos hacia Cristo, que es el perdón de sus pecados, como profeta, al hacer que la gente se diera cuenta de que eran pecadores. Destinados al infierno, Juan el Bautista impartía este bautismo del arrepentimiento a los que reconocían y confesaban su naturaleza pecadora, y por eso la gente iba a Juan el Bautista para ser bautizados con agua, como símbolo de reconocimiento de sus pecados ante Dios. El segundo tipo de bautismo era el que Juan el Bautista dio a Jesús y este era el bautismo que pasó los pecados del mundo al cuerpo de Jesús. Juan el Bautista dio testimonio a los que habían recibido el bautismo del arrepentimiento ante Dios y les dijo que creyesen en Jesús que había cargado con los pecados del mundo mediante su bautismo. Cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan, le dijo, permíteme hacer ahora, pues conviene así que cumplamos toda justicia. Mateo 3.15 como está escrito en este pasaje, las palabras de la profecía de Dios que dicen que Jesús tomaría los pecados del mundo se hicieron realidad. Todo el que cree en Jesús debe creer tanto en el bautismo como en la sangre de Jesús y en el evangelio del perdón de los pecados. Como Juan el Bautista, el que preparó el evangelio del cielo había pasado los pecados del mundo a Jesús para toda la eternidad. Al bautizar a Jesús... Como perdón de los pecados, Él hizo que fuera posible ir al cielo. Mediante la fe en Jesús, Él se ha convertido en el camino al cielo. ¿Creen en esto? En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14, 15, está escrito. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Y cree en el Evangelio. El Evangelio significa la buena noticia. Si en griego es Evangelión, la buena noticia de que Jesús quitó los pecados del mundo al cargar con ellos en su cuerpo cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Es el Evangelio del Cielo. Todos los pecados del mundo han sido pasados a Jesús a través del bautismo que recibió Jesús. El Evangelio del perdón de los pecados de la humanidad era el Evangelio del bautismo que Jesús recibió y de su sangre en la cruz. Los pecados del mundo se refieren a los pecados que la gente comete en el mundo. Toda esta gente les incluye a ustedes y a sus futuros nietos. Sus pecados se refieren a los pecados del pasado, presente y futuro. No solo a los que cometieron en el pasado, sino también a los que cometerán en el futuro. Y estos son los pecados del mundo. Además, el mundo no se refiere solo al planeta Tierra, sino al principio y fin del universo entero. Juan el Bautista vino a predicar la verdad del perdón de los pecados. Juan el Bautista vino con la verdad de la justicia o la verdad de la salvación por la que Dios ha perdonado nuestros pecados, tal y como está escrito. Porque vino a vosotros, Juan, en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Mateo 21, 32 Juan el Bautista vino a predicar la verdad de la justicia. Juan el Bautista era un profeta enviado al mundo por Dios para que llevara a la gente a la justicia, al pasar los pecados del mundo. A Jesús todos recibimos la remisión de los pecados si creemos en esta verdad, al dar testimonio del Evangelio del perdón de los pecados mediante el cual ha pasado todos los pecados del mundo. Al Señor mucha gente ha recibido la salvación del pecado al creer y tener fe en la, en la verdad, de la salvación gracias al testimonio de juan en mateo 21 32 está escrito porque vino a vosotros juan en camino de justicia y no le creísteis pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto os no os arrepentís después para creerle aquí porque vino a vosotros juan en camino de justicia se refiere a la obra de juan el bautista como sumo sacerdote del antiguo testamento Mateo 11, 13 mediante la que pasó todos los pecados de la humanidad a Jesús a través del bautismo. ¿Por qué piensan que los recolectores de impuestos y las prostitutas creyeron en el bautismo de Jesús, mediante el cual Juan el Bautista pasó los pecados del mundo a Jesús? Debemos pensar una vez más en por qué los publicanos y las prostitutas recibieron la salvación de todos sus pecados al tener fe en la obra justa de Jesucristo y Juan el Bautista ¿Y por qué ha sido destruida tanta gente por no tener fe en el ministerio justo? Las prostitutas y los publicanos eran personas que habían cometido muchos pecados. Si Juan el Bautista no hubiera pasado los pecados del mundo a Jesús de una vez por todas, las prostitutas y los publicanos no hubieran sido salvados de sus pecados que eran tan densos como las nubes y la niebla, los publicanos y las prostitutas creyeron de corazón que el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista era el bautismo del perdón de los pecados y por tanto recibieron la salvación. Asimismo, creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y que recibieron la salvación eterna al tener fe en que Jesús era el Cordero que Dios envió al mundo para salvarlo de sus pecados. Si no hubiese sido por el papel de Juan el Bautista en el evangelio del perdón de los pecados, ¿cómo podríamos haber creído en Jesús y haber recibido la salvación? Puede que digan, "No creo en el bautismo de Jesús, pero sí que creo en Jesús." Si es así, ¿creen que Jesús puede ser su salvador sin tener fe en que todos sus pecados han sido perdonados por el bautismo de Jesús? Si fuese así, jesús habría muerto sin cargar con todos los pecados en su bautismo creen que pueden nacer de nuevo al creer en jesús queridos hermanos piensen en esto una vez más para poder librarnos del pecado y el castigo de dios él envió a juan el bautista y planeó que jesús tomara todos los pecados del mundo a través de juan el bautista si dios decidió Pasar todos los pecados del mundo a Jesús mediante su bautismo. No podemos recibir la salvación de Dios si nos resistimos a su decisión, si nos oponemos al evangelio. Del bautismo y la sangre de Jesús no podremos ser redimidos si nos oponemos al plan de Dios. Estaremos destinados al infierno. Espero que piensen en lo que consiste la verdadera fe según la palabra de la verdad. Es correcto recibir la salvación al creer en Jesús según el plan establecido por Dios. ¿Cómo son sus emociones ahora? Espero que desechen todas sus ideas y crean en la verdad de que todos los pecados han sido borrados mediante el bautismo de Juan el Bautista. Espero que crean en la voluntad de Dios que quiere salvarnos mediante el agua y el espíritu. Si creen que todos sus pecados han sido pasados a Jesús, son justos, porque están sin pecado por fe. Y los justos que creen en esto van al cielo según la ley de la gracia de Dios. Si no pueden aceptar el hecho de que todos sus pecados han sido pasados a Jesús mediante Juan el Bautista, esto quiere decir que han rechazado la salvación de Dios. ¿Van a rechazar el camino de la justicia que Juan el Bautista siguió junto con Jesús? Si se resisten a esta bendición. Deben darse cuenta de que estarán rechazando todos los planes de Dios por completo. Y se convertirán en hijos malvados que rechazan la verdad con su mente. Cuando Juan el Bautista hubo bautizado a Jesús en el río Jordán, dio testimonio al día siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1.29. Jesús recibió los pecados del mundo. Y tres años después murió en la cruz como precio del pecado. El pecado no pesa, no tiene color, ni olor, ni forma. El pecado no se percibe con los sentidos, olfato, vista, oído, tacto y gusto. Y por lo tanto, no podemos sentirlo por nosotros mismos. No deben intentar racionalizar que sus pecados han desaparecido con sus propios sentidos o emociones. Las emociones cambian. Pero la palabra de Dios, la verdad de Jesús y el perdón de los pecados del mundo nunca cambia. Estoy seguro de que ahora creen en la palabra de verdad, en la que Juan el Bautista dio testimonio de lo siguiente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29. Tres años más tarde, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14.6, y dio testimonio de que el perdón de los pecados estaba en el bautismo, y la sangre de Jesús nos dijo, a los que creemos, que vivamos como discípulos y difundamos el Evangelio del bautismo. Y la sangre de Jesús, queridos hermanos, el profeta Isaías dijo, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías 42. Sí, es cierto. Jesús nos ha salvado al tomar nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Al morir en la cruz y al resucitar, la primera cosa que Dios hizo para perdonar los pecados de los humanos y salvarnos fue enviar a Juan el Bautista. Para salvarnos a los pecadores, Dios envió primero a Juan el Bautista, el embajador del rey. Esto está escrito en la Biblia. En Malaquías 3.1 está escrito, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios prometió enviar a Juan el Bautista, un mensajero de Dios, en el libro de Malaquías del Antiguo Testamento. Dios hizo que los seres humanos recibiésemos la remisión de los pecados a través de Jesús y Juan el Bautista. Esta es la manera en la que se preparó el camino al cielo al hacer que recibiésemos la remisión de los pecados. Y este es el camino hacia la salvación y no hay ningún otro camino hacia la salvación. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. El que Jesús borrara todos nuestros pecados a través del bautismo y la cruz es el camino y la verdad que nos permite recibir la salvación y al creer podemos recibir vida nueva. Ustedes también han pasado sus pecados a Jesús mediante el bautismo que recibió de la mano de Juan el Bautista. ¿Creen en esta verdad? Este era el plan de Dios que es omnisciente Si rechazan este plan, nunca podrán entrar en el reino de los cielos, para salvarnos, Dios fue bautizado por Juan el Bautista y perdonó así todos los pecados. Espero que crean en el camino de la salvación que Jesús abrió y espero que no lo rechacen desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Sufrir violencia significa que la gente que cree que los pecados del mundo fueron pasados a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista entrará en el reino de los cielos por fe porque no tiene pecados ahora el reino de los cielos pertenece a los que creen que los pecados del mundo fueron pasados a jesús a través de juan el bautista quien cree en el evangelio del perdón de los pecados mediante el cual juan el bautista pasó los pecados del mundo a jesús recibirá la salvación queridos hermanos quién prepara el camino del reino de los cielos para nosotros el que Dios diga, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Significa que había preparado a Juan el Bautista de antemano para que entrásemos en el reino de los cielos al llevar a cabo la obra de pasar nuestros pecados a Jesucristo. Juan el Bautista nos ha hecho justos. E hijo de Dios nos preparó para que entrásemos en el reino de los cielos. Juan el Bautista, el mensajero que Dios envió personalmente, nos preparó el camino para que fuésemos al reino de los cielos. Y esto fue posible porque él era el representante de todos los seres humanos. Juan el Bautista preparó el camino para que todos nosotros naciésemos de nuevo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ...para ser bautizado por él... ...Mas Juan se le oponía diciendo... ...yo necesito ser bautizado por ti... ...y tú vienes a mí... ...pero Jesús le respondió... ...deja ahora... ...porque así conviene... ...que cumplamos toda justicia... ...entonces le dejó... ...y Jesús después que fue bautizado... ...subió luego del agua... ...y aquí cielos le fueron abiertos... ...y vio al Espíritu de Dios... ...que descendía como paloma... ...y venía sobre él... ...y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3 del 13 al 17. Juan el Bautista llevó a cabo la obra justa. El ministerio de Juan el Bautista, mediante el que pasó todos los pecados del mundo a Jesús, era una obra justa. Este es el evangelio de la remisión de los pecados y la justicia de Dios, así como el camino a la salvación del que Juan dio testimonio para poder recibir la salvación debemos creer de corazón en el bautismo de Jesús, su sangre derramada en la cruz y su resurrección que son el evangelio de la remisión de los pecados. Además, Jesús perfeccionó la justicia de Dios con su bautismo. Jesús completó la salvación de la humanidad al tomar los pecados del mundo mediante el bautismo de Juan el Bautista y al morir en la cruz después de haber cargado con todos los pecados. En el libro de Hebreos se dice que Jesús es el sumo sacerdote del cielo, de la orden de Melquisedec. Pero Jesús no tiene genealogía y no es descendiente de Aarón. Jesucristo no es un descendiente de Adán, sino que es el Hijo de Dios. Y como Él es nuestro creador y el que se hace llamar, yo soy el que soy, Él no tiene genealogía. Pero dejó la gloria del cielo y vino al mundo para salvar a su pueblo, cuando los seres que Él había creado para bendecirlos Necesitaban vivir después de haber caído en el pecado. Él vino al mundo encarnado en un hombre y fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán para salvar a la humanidad de todos los pecados. Leamos Mateo 3.15 juntos, pero Jesús le respondió, le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, Jesús le ordenó a Juan el Bautista, representante de la humanidad, que le dejara hacerlo. Juan el Bautista obedeció y le contestó, Si te dejaré hacerlo, entonces Jesús puso la cabeza y Juan le bautizó. Sí, te dejaré hacerlo, entonces Jesús puso la cabeza y Juan le bautizó. Del mismo modo en que el sumo sacerdote realizaba la imposición de manos sobre la cabeza de un chivo expiatorio para transferir los pecados cometidos por los israelitas durante un año, como podemos ver en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista pasó los pecados del mundo a Jesús mediante el bautismo. La salvación de los pecados se cumplió mediante el principio de representación. Cuando un país firma un tratado con otro país, este tratado empieza a estar en vigor cuando los jefes de estado de ambos países firman el tratado representando a toda la gente de sus respectivas naciones. De este mismo modo, nuestra salvación se cumplió mediante este principio de representación. Juan el Bautista representaba a toda la humanidad y pasó los pecados de todo el mundo a Jesús y Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista. La palabra bautismo tiene un significado espiritual, limpiar, enterrar, Pasar y transferir en el Antiguo Testamento, cuando un pecador pasaba los pecados del mundo a un cordero mediante la imposición de manos, estos pecados se pasaban al animal y debía ser sacrificado para pagar el precio de los mismos. Hay un pasaje en Levíticos que dice, Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel Tomará sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Levítico 16, 21. Como dice este pasaje, cada año, en el día de la expiación, Aarón llevaba a cabo el ritual de la imposición de manos sobre la cabeza del cordero expiatorio, de acuerdo con el principio de la representación y en nombre de todo el pueblo. Y cuando Aarón imponía las manos sobre el animal, todos los pecados del pueblo de Israel pasaban al Cordero a través de las manos del sumo sacerdote. Levítico 16, 20 al 22 Entonces, ¿tenía pecados el pueblo de Israel en ese momento? No. Según el mismo principio, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, un representante de la humanidad, y así cumplió la voluntad de Dios de perdonar todos los pecados del mundo en el antiguo testamento el animal del sacrificio recibía los pecados de la gente mediante la imposición de ambas manos levítico dice 21 el bautismo que jesús recibió en el río jordán mateo 3 del 13 al 17 equivale al sacrificio del perdón de los pecados las palabras permíteme hacer ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia mateo 3 verso 15 significan yo cumpliré toda justicia en este mundo al cargar con los pecados sobre mí, sobre mi espalda mediante tu bautismo. Y porque así decir al bautizarme tú a mí las palabras porque así viene del griego que significa exactamente de esta manera lo más adecuado de ninguna otra manera. Por tanto, porque así conviene que cumplamos toda justicia significa conviene que tome los pecados de la humanidad de todas las personas mediante el método más adecuado, que es el bautismo que recibiré de tu mano, y así lo haré. Dicho de otra manera, el Señor está diciendo: todo el mundo va al infierno si tiene pecado, todo el mundo sufre por culpa del pecado, el diablo los utiliza a causa del pecado, no pueden recibir las bendiciones. Así que, para poder bendecir a todos los seres humanos y para que puedan entrar en el cielo, debes bautizarme. Eres descendiente de Aarón y como representante de la humanidad debe bautizarme en nombre de todas las personas de este mundo. Yo recibiré este bautismo y así se cumplirá toda justicia. Cuando Jesús le dijo a Juan el bautista que le bautizase, Juan el bautista aceptó y entonces puso las manos sobre la cabeza de Jesús y le pasó los pecados en ese momento. Todos los pecados pasaron a, a Jesucristo por completo. ¿Pecó Jesús en algún momento? No. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y por tanto nació sin pecado. El Señor no cometió ningún pecado en este mundo. Nosotros, los seres humanos, nacemos con pecado, pero Jesús nació sin pecado. Mientras Jesús vivió en este mundo, no cometió ningún pecado ni error. ¿Pero por qué creen que Jesús murió clavado en una cruz? La primera obra que llevó a cabo Jesucristo durante su ministerio público fue la de tomar todos nuestros pecados sobre sí mismo mediante su bautismo en el río Jordán y lo hizo a través del sumo sacerdote llamado Juan el Bautista, representante de toda la humanidad. Por eso Jesús fue juzgado y murió en la cruz. Esto es lo que Jesucristo quiso decir cuando se encontró con la mujer adúltera durante su ministerio en la tierra, cuando le dijo, ni yo tampoco te condeno. Ni siquiera yo puedo juzgarte, yo debo ser juzgado, debo morir por los pecados en la cruz en tu lugar. Jesús fue al Gexemaní y oró, no mi voluntad, sino la tuya. Al principio oró sin descanso, Padre, si es tu voluntad, aparte este cali de mí. Pero enseguida obedeció el plan de salvación del Padre. Aunque Jesús quería evitarlo, si era posible, al final se entregó diciendo, no mi voluntad, sino la tuya. Y preparó su corazón. Sabía que la voluntad del Padre era que él muriera. Más tarde fue presentado ante Pilatos, fue torturado, flagelado con un látigo hecho para los criminales que estaban condenados a muerte, hasta que su cuerpo estuvo lleno de heridas y ya antes de llegar a la cruz ya estaba casi muerto. Pilatos le preguntó: ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Salvador? ¿El Hijo de Dios? Y Jesús contestó: Si soy ese de quien hablas, es cierto, cuando Pilatos dijo Si dice las palabras correctas, te dejaré ir, tengo autoridad para ello. Jesús respondió Ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. San Juan. 19, 11, y cayó como un Cordero ante el esquilador. ¿Por qué creen que Jesús hizo eso? porque tenía que sufrir en nuestro lugar en la cruz, porque había tomado todos los pecados del mundo en su bautismo. Solo cuando Jesús recibió el castigo de la crucifixión, se acabó la guerra contra el pecado. Solo entonces dejamos de sufrir el pecado. Solo entonces la humanidad se libró de la esclavitud del pecado. Este es el evangelio del bautismo y la sangre de Jesús que ha borrado todos los pecados de la humanidad. El Señor ha borrado todos los pecados de la humanidad por completo el Evangelio de Juan 1.29, Juan dio testimonio de Jesús el día después de su bautismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista bautizó a Jesús y así se borraron todos los pecados de la humanidad. Cuando Jesús fue a Juan el Bautista al día siguiente, Juan el Bautista dio testimonio diciendo, por favor, miradle, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miradle, todos, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como pasó todos los pecados del mundo a Jesús mediante el bautismo. Pudo dar testimonio de que Jesús era el Salvador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1.29 Jesús era el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. El Hijo de Dios vino al mundo y quitó todos los pecados. En Juan 1.35-36 Juan el Bautista dio testimonio. De nuevo, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». El Cordero que se menciona aquí es un símbolo de Jesucristo, como Cordero que se convirtió en sacrificio de toda la humanidad. Como ocurría en el Antiguo Testamento, cuando un animal moría por todo el pueblo de Israel, el Hijo de Dios, nuestro Creador, vino al mundo y borró nuestros pecados. Tanto el pecado original como los pecados personales, las iniquidades y todo pecado malvado que cada ser humano haya cometido desde el día de la creación hasta el fin del mundo y para ello Jesús fue bautizado y crucificado en nuestro lugar. Hace aproximadamente dos mil años, Jesús ya borró todos nuestros pecados. Hoy en día nuestro calendario se basa en la fecha de la que nació Jesucristo, que es el dueño de la historia. Como ya saben, nos referimos a las fechas como antes de Cristo, antes de Cristo y después del nacimiento de Cristo, después de Cristo, como en el año 30, después de Cristo, Jesús tomó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Este dijo al día siguiente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, San Juan 1.29. Y de nuevo, el día siguiente, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, he aquí el Cordero de Dios, San Juan 1.36. Juan el Bautista dio testimonio del Evangelio del perdón de los pecados, diciendo, Jesús tomó los pecados del mundo por completo, así que la batalla ha terminado. No tenéis pecados, sean cuales sean vuestros pecados, el Hijo de Dios los ha borrado. Queridos hermanos, Dios borró nuestros pecados. Mediante el bautismo de Jesús... Después de pasarlos todos a Jesús, Juan el Bautista dio testimonio diciendo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1.29 Juan el Bautista dijo esto, para que todo el mundo creyera en Jesús. Está escrito, «Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él». Juan 1.7 Esta es la palabra que aparece en el Evangelio de Juan. Si no hubiese sido por el testimonio de Juan el Bautista, ¿Cómo podría la gente saber si Jesús ha cargado con los pecados del mundo? Aunque la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados, fue Juan el Bautista quien dijo, Jesús ha tomado los pecados del mundo mediante su bautismo y los ha llevado a la cruz. Juan el Bautista era el puente que conectaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Era el siervo de Dios que llevó a cabo esta tarea para que se cumpliera todas las Escrituras las promesas del Antiguo Testamento en Jesús. Creo en esto y por eso pido que reciban la salvación eterna gracias al testimonio de Juan el Bautista y al de los fieles. Toda la humanidad puede creer que el bautismo que Jesús recibió es el bautismo del perdón de los pecados y que Jesús derramó su sangre en la cruz para completarlo. Le doy gracias a Dios por permitir que todos nuestros pecados fueron perdonados y por enviar a Juan el Bautista y a Jesús. Thank